0: Dieses Mal bei Hessenschaft Wissen, die Präsidentin der Goethe-Universität Frankfurt, Professor Dr. Birgitta Wolf. Mit ihr spreche ich über ihr Verständnis von Bildung und sozialer Innovation. Los geht's! Leidenschaftliche Wissenschaftler erzählen von aufregenden Forschungsprojekten und zukunftsweisenden Erkenntnissen. Jede Folge ein neuer Streifzug. Durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz. Mein heutiger Gast, Professor Dr. Birgitta Wolf, hat nach einer Banklehre Wirtschaftswissenschaften studiert, und zwar in Wittenherdecke an der Ludwig-Maximilians-Universität München und der Harvard University. Nach ihrer Habilitation in München unterrichtete sie an der School of Foreign Service der Georgetown University in Washington, D.C. Im Jahr 2000 übernahm sie dann den Lehrstuhl für BWL und internationales Management an der Wirtschaftsfakultät der Otto-von-Güricke-Universität Magdeburg, deren Dekanen sie später dann auch noch wurde. Ja, und nach zehn Jahren wechselte sie dann in die Politik und wurde 2010 Kultusministerin des Landes Sachsen-Anhalt. Von 2011 bis 2013 war sie in diesem Bundesland dann auch noch Landesministerin für Wissenschaft und Wirtschaft. Ja, und seit 2015 ist sie nun Präsidentin der Goethe-Universität Frankfurt, wo wir das folgende Gespräch auch geführt haben. Und dabei wünsche ich jetzt viel Spaß. Guten Tag, Frau Prof. Dr. Wolf. Herzlich willkommen zum Podcast. Es freut mich sehr, dass Sie dabei sind. Ja,
1: hallo Herr Lorenz. Herzlich gerne.
0: Vor einiger Zeit haben Sie in der Katharinenkirche hier in Frankfurt am Main eine Gastpredigt gehalten und das folgende zum Thema Bildung gesagt. Häufig reden wir von Bildung und meinen dann eigentlich nur, in Anführungszeichen, den formalen Bildungsgrad, einen Abschluss, ein Zeugnis, ein Zertifikat, ein Blatt Papier, das man in die Tasche steckt und bei Bewerbungen vorzeigt. Wenn man das unter Bildung versteht, dann hat man sie. Man erwirbt den Abschluss und zeigt ihn immer wieder her, wenn er gefragt ist. So verstanden ist Bildung wie Perlen, ein Objekt, das einen abzählbaren Wert hat, eine Art Schmuckwerk im Leben. Zitat Ende. Wie stehen Sie denn dem Begriff Bildung gegenüber und wann beziehungsweise wie kann Bildung besser sein als so eine Perlenkette, als so ein Schmuckwerk?
1: Ja, Schmuck ist ja doch letztlich was relativ Vordergründiges und der Charme an Bildung ist, dass sie wirklich substanziell unser Leben, die Art, wie wir denken, verändern kann. Die kann ähm, Lebenschancen schaffen, Optionen eröffnen, die Gesellschaft zusammenhalten und das ist weit mehr als eine Äußerlichkeit.
0: Sie sagten dann auch in dieser Gastpredigt, Bildung ist nicht etwas, das man hat, sondern etwas, das man tut. Können Sie das vielleicht ein wenig ausführen? Was genau tut man da eigentlich? Oder anders gefragt, was was kann ja. Bildung, was Perlen eben nicht können?
1: Also Bildung im breiten Sinne bedeutet, dass man selber nicht nur Fähigkeiten und Kompetenzen hat, zum Beispiel die man im Job verwenden kann oder man kann dann nicht nur das Kleine, sondern auch das Große einmal eins oder man weiß, wie man ein Office-Paket auf dem Rechner bedient, sondern Bildung beinhaltet in diesem breiten Sinne auch ein Reflexionsvermögen. Also man beobachtet sich selber, man beobachtet sich selbst in der Gesellschaft und das führt dazu, dass man mit vielen Dingen viel zuversichtlicher umgehen kann, dass man eine gewisse Gelassenheit entwickeln kann, weil man eben Herausforderungen, Veränderungen besser einschätzen kann. Man weiß auch, man kann damit umgehen, weil man eben auch weiß, welche Fähigkeiten man hat, welche man möglicherweise erwerben muss. Und eine Menge Ängste oder Panikattacken bleiben einem erspart, wenn man eben einordnen kann, wenn man verstehen kann, wenn man Trends abschätzen kann, wenn man auch wieder rückbeziehen kann auf einen selber, was bedeutet das für mich, was kann ich tun, was muss ich tun und vor allem, wo muss ich dazu lernen?
0: Also eine Frage von Selbstbewusstsein, Gelassenheit haben Sie als Stichwort genannt, mhm. also wirklich auch ja, eine Hilfestellung individueller Angst, aber ein Stück weit auch gesellschaftlicher Angst entgegenzuwirken.
1: Ja, wir sehen ja gerade hier auch im Rhein-Main-Gebiet, dass in Gegenden, wo insgesamt ein gutes, hohes Bildungsniveau Herrscht. Doch insgesamt die gesellschaftliche Toleranz und Gelassenheit viel deutlicher zum Tragen kommt als in Gegenden, wo sie traditionell andere Bildungsstrukturen, ähm, geringere Abiturientenquote, geringere ähm, Hochschulabsolventenquote haben. Ähm, dort hat man immer wieder das Gefühl, dass die Menschen sehr viel stärker von Ängsten erfasst werden, gerade wenn es um die großen Megathemen der Gegenwart geht, Globalisierung, Migration, technologischer Wandel. Und ähm, ich finde, das ist ein schöner Beleg, wenn auch nicht wissenschaftlich fundiert dafür, dass Bildung zu einer gesellschaftlichen Gelassenheit und Zukunftsfähigkeit beitragen kann.
0: Welchen Beitrag leistet speziell die Goethe-Universität in dieser Hinsicht als Hessens größte Hochschule, wenn es zum Beispiel um Herausforderungen geht wie die Digitalisierung, aber auch zum Beispiel die sich verändernden Anforderungen im Arbeitsmarkt?
1: Ja, also erstmal leisten wir ja allein dadurch, dass wir so eine riesengroße Uni sind, schon für sehr, sehr viele Menschen und deren Umfeld einen riesengroßen Beitrag. Und zweitens hat dieser Beitrag natürlich auch eine gewisse Qualität und zwar dadurch, dass wir eine unglaubliche Fächervielfalt anbieten. Also wir bieten zum einen natürlich Bildung in dem Sinne, die dann auch beruflich verwertbar ist, die also ganz klar einfach Jobchancen generiert. Unsere Absolventen finden alle Jobs relativ schnell. Das wissen wir auch aus Absolventenbefragung, auch aus übergreifenden Studien. Es gibt faktisch keine Akademikerarbeitslosigkeit. Was wir aber auch wichtig finden, ist, dass eben dieses Reflexionsdenken, die Fähigkeit, sich selber zu beobachten in einem Kontext, auch in der Gesellschaft zu sehen, mitläuft. Wir erreichen da natürlich nicht alle, aber das ist natürlich gerade auch durch die Tradition der sogenannten Frankfurter Schule, aber auch durch andere Wissenschaftsfelder was, was immer wieder eine große Rolle spielt. Und ich glaube, da ist gerade die Goethe-Uni für Leute, die sich für diese Art des Denkens interessieren, wirklich ein, ein ganz tolles
0: Umfeld mit sehr guten Karrierechancen im Anschluss, haben Sie angesprochen. Die Berufswelt an sich verändert sich ja auch sehr stark. Zum Beispiel gewinnt das lebenslange Lernen und auch die kontinuierliche Weiterbildung immer mehr an. Bedeutung ist zum Teil zur Notwendigkeit geworden. Welche Rolle kommt diesbezüglich den Hochschulen zu? Ich
1: glaube, eine wachsende. Das ist ein Themenfeld, aus dem die staatlichen Hochschulen bislang ja eigentlich sogar auch systematisch rausgehalten wurden. Wenn Sie in das hessische Hochschulrecht schauen, sehen Sie, dass zum Beispiel Bachelorstudiengänge im Weiterbildungssektor gar nicht unser Feld sein sollen. Das ändert sich jetzt vielleicht. Da gibt es einen riesengroßen Markt. Also zweistellige Milliardenbeträge werden jedes Jahr allein von Unternehmen, aber auch von Bürgern, Bürgerinnen selbst in Weiterbildung investiert. Und die ganze Expertise der Hochschulen ähm, wird da bislang gar nicht adressiert. Das ändert sich jetzt sehr, sehr schnell. Die Hochschulen für angewinnte Wissenschaft sind da unterwegs, wir aber auch. Und ich glaube, da ist es wichtig, sich zu überlegen, welcher Spieler im Bildungssektor welche Beiträge bringt. Wir sind zum Beispiel unterwegs in Themenfeldern, wo wir ziemlich sicher sind, das ist auch ein Alleinstellungsmerkmal von uns. Wir haben zum Beispiel ein, ein Weiterbildungsprogramm auf Master Level im Bereich Finance. Wir haben einen MBA im Bereich Pharma Management. Wir haben sehr starke Arzneimittelforschung. Wir haben sehr starke Medizin. Und der Pharmabereich ist im Rhein-Main-Gebiet einer der dominanten Wirtschaftssektoren. Es gibt das hessische House of Pharma und in Kooperation und in Abstimmung mit diesem ganzen Umfeld haben wir eben ein Weiterbildungsprogramm gemacht, das auch sonst niemand anbietet. Da kommen wir auch niemandem in die Quere und unser neuestes Programm läuft jetzt auch schon im zweiten Jahr. Es ist ein MBA im Bereich digitale Transformation wo es natürlich zum einen auch um technische Möglichkeiten geht, zum anderen aber auch um die Reflexion derselben. Was bedeutet das jetzt nicht nur für Geschäftsprozesse, sondern auch in der Gesellschaft? Wir haben ein Weiterbildungsangebot im Bereich Oral Implantology. Dafür brauchen sie eine Zahnmedizin. Also das ist auch nichts, womit wir andere Akteure vom Bildungsmarkt verdrängen. Im Gegenteil, da machen wir was, was außer uns eigentlich eh keiner machen würde und keiner kann. Ja, Um nur ein paar Beispiele zu nennen. Und da sehe ich unsere Rolle, da können wir noch viel mehr machen.
0: Also wir haben gehört, Bildung ist nicht etwas, das man hat, sondern vor allem etwas, das man tut und zwar idealerweise ein Leben lang. Dem Sammeln von Erfahrungen durchs eigene Tun waren Sie selbst auch nie abgeneigt. Das sieht man exemplarisch schon an Ihrer umfangreichen Auslandserfahrung. Sie haben im Rahmen von Gastprofessuren in verschiedensten Ländern unterrichtet, unter anderem in Osteuropa, aber auch in Brasilien, in China, den USA. Warum haben Sie die Chance, Auslandserfahrungen zu sammeln, für sich selbst so häufig genutzt?
1: Wahrscheinlich aus zunächst einer erwagen Intuition heraus, dass man durch Reisen lernt. Ich meine, wusste Goethe auch schon, dass Reisen bildet, hat sich bestätigt. So von der Biografie her bin ich, wie ich später bei Ralf Dahndorf gelernt habe, eigentlich der Archetypus der benachteiligten Person, katholisches Mädchen aus dem Münsterland. Und ganz viele in meiner Generation haben es für selbstverständlich gehalten, entweder schon während der Schulzeit oder spätestens während des Studiums Auslandssemester zu machen oder auch mal Jahre im Ausland zu verbringen. Und ich kann das jedem anderen auch nur empfehlen. Ich habe nicht nur über das jeweilige Land, in dem ich war, sondern auch über Deutschland und über das, was wir für normal halten, unendlich viel gelernt. Dadurch, dass ich genau da mal rausgegangen bin und dann auch die Außensicht nachvollziehen konnte.
0: Können Sie dafür vielleicht ein Beispiel geben, also was Sie da bemerkt oder identifiziert haben, zum Beispiel in Harvard oder auch in China, über das jeweilige Land oder eben auch über Deutschland?
1: Ja, China bietet besonders krasse Beispiele ich war jahrelang regelmäßig dort, habe eine deutsch-chinesische Sommerschule gegründet mit einer chinesischen Partneruniversität zusammen und nachdem ich dann einen chinesischen Kollegen sehr gut, gut kannte, der durchaus auch europäisch sozialisiert war, der hatte nämlich einen PhD aus Wien von der Wirtschaftsuniversität und als der mich sehr gut kannte, hat er irgendwann mal gesagt, Du, Gitter, was habt ihr eigentlich immer mit euer, eurer freien Meinungsäußerung? Wenn ich mir angucke, was hier immer im Fernsehen läuft, was ich mir im Radio anhören, was ich in den Zeitungen lesen muss, da bin ich doch ganz froh, dass da bei uns zu Hause immer vorher noch mal einer drüber guckt. Das war im ersten Moment für mich ein richtiges Schockerlebnis. Aber wenn man drüber nachdenkt, merkt man, wie eurozentrisch man denkt und dass man sich gar nicht mehr vorstellen kann, anders zu denken, als hier der Mainstream denkt. Und ähm, diese Äußerung hat mir einen Zugang zum Verständnis der chinesischen Kultur eröffnet. Sonst würde ich zum Beispiel gar nicht begreifen, wieso die Chinesen das, was alles da passiert, bis hin zu einem Punktesystem, das der sozialen Kontrolle dient, überhaupt akzeptieren. Also ich glaube, zu lernen, ganz anders zu denken, als man normalerweise denkt, und ähm, das nicht gleich abzulehnen, ähm, ist was, was einem persönlich sehr helfen kann, die Welt zu erklären und damit wieder entspannter auf Überraschungen zu reagieren. Und das war das extremste Beispiel, was ich bislang erlebt habe.
0: Sie haben dann später unter anderem an der Georgetown University in Washington den Lehrstuhl für BWL übernommen mit dem Schwerpunkt internationales Management. Später waren Sie dann auch Dekanin in Magdeburg. Welche wirtschaftswissenschaftlichen Themen haben Sie in dieser Phase Ihrer wissenschaftlichen Arbeit besonders interessiert?
1: Das eine waren immer personalbezogene Themen und das andere waren Internationale Themen, aber auch immer mit diesem Bezug auf Personal. Ich habe große Forschungsprojekte auch unter Einbeziehung von Doktoranden und Doktorandinnen und internationalen Partnern gemacht, zum Beispiel über die Wirkung von Anreiz- und Motivationssystemen in unterschiedlichen Ländern. Das ist vielleicht nicht sehr überraschend, aber in der konkreten Ausprägung damals noch relativ wenig erforscht geworden. Warum? Dinge, die deutsche Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen motivieren, möglicherweise in den USA oder in China oder in Lateinamerika nicht so gut funktionieren und warum da Dinge funktionieren, die man in Deutschland nie ausprobieren sollte, um sich nicht zum Klops zu machen und ähm, Produktivität richtig zu zerstören. Was sind das für Dinge? Zum Beispiel haben wir rausgekriegt, dass Deutsche, ähm, sind jetzt alle schon Studien, die zehn Jahre her sind, Dienstwagen total toll finden. Also nicht nur durch das Steuersystem, sondern die Deutschen und ihre Autos. Und wir haben Länder vergleichend so Items abgefragt. Was motiviert sie? Ähm, gibt es gute Techniken? Und wir haben tatsächlich dieses Klischee bestätigt gefühlt, dass deutsche Dienstwagen total klasse finden. Können sie in den USA überhaupt nicht mit punkten. Autos sind viel billiger. Es gibt keine steuerlichen Privilegien. Und Autos sind nicht Kultgegenstände, sondern halt, Fahrzeuge, ja, und, und solche Sachen äh, kamen daraus, also, das jetzt was zum Schmunzeln, aber auch Erkenntnis über Führungsstile. Warum ist es eine schlechte Idee, im Mittleren Osten als Topmanager irgendwie mit aufgekrempelten Ärmeln ähm, durch den Werkstattbereich zu gehen? In den USA oder in Deutschland würde das als kollegiale Geste gesehen, in bestimmten anderen Ländern sind sie ihre Autorität als Führungskraft dann sofort los und solche Dinge kann man empirisch erheben, die kann man dann auch Managern oder angehenden Managern in Lehrveranstaltungen näher bringen, sodass sie in manch einen Fettnapf vielleicht gar nicht erst rein tapern. so das war mein großes Thema.
0: Haben solche Forschungsprojekte und Erkenntnisse Ihnen dann später auch geholfen, als Sie in die Politik gegangen sind? Sie waren ja Kultusministerin und Landesministerin für Wissenschaft und Wirtschaft im Land Sachsen-Anhalt.
1: Interkulturelles Management ja. sozusagen. Ja, ich war zumindest dafür sensibilisiert, dass es in unterschiedlichen Systemumfeldern unterschiedliche Funktionslogiken gibt. Und das ist zwischen Wissenschaft und Politik eigentlich auch sehr signifikant. Also ich bin nicht die Erste und die Einzige, die das erlebt hat. Vor mir war ähm, lustigerweise schon ein Kollege von meinem Magdeburger Fachbereich einmal Minister in der Landesregierung dort gewesen. Finanzminister auch auf einem anderen Parteiticket. Aber den hatte ich, als er uns dann nochmal besuchte und ich als gastgebende Dekanin ihn begrüßt habe, gefragt, sag mal, was ist denn jetzt aus deiner Sicht der Hauptunterschied zwischen Wissenschaft und Politik? Und da hat er eine Antwort gegeben, an die ich später ganz oft gedacht habe und die wirklich sehr, sehr profund ist. Der hat gesagt, Gitter, in der Wissenschaft suchen wir nach der Wahrheit und in der Politik nach der Mehrheit. Und das ist nicht dasselbe. Da ist ganz viel dran, hat mir später viel erklärt.
0: Was war denn dann Ihre Motivation, in die Politik zu gehen?
1: Ja, Ich könnte jetzt daran anschließen und sagen, vielleicht auch zu testen, wie weit stimmt das? Kann man nicht doch vielleicht die Weisheit der Mehrheit mit der Weisheit der vermeintlichen, zumindest immer temporären Wahrheit zusammenführen? Stimmt das, dass man... Wählern was anderes erzählen muss als Leuten, die die Wahrheit suchen. Ich glaube das bis heute nicht und ich finde, das ist auch eine Steilvorlage zur ähm, wechselseitigen Verdummung im politischen System. Ich finde, da sollte es viel mehr Mut zur Wahrheit geben. Immer mit ähm, dem Vorbehalt, dass Wahrheiten temporär sind, wir immer auf der Suche sind. Aber wenn man nicht mal den Anspruch hat, ja da aufklärerisch ranzugehen, ähm, finde ich, ist man ganz leicht auf einer Schiebenebene, Ebene, die in so eine strategische Verlogenheit führt und ähm, die finde ich ziemlich verabscheuenswürdig.
0: Das ist die Seite der Politik, die ich überhaupt nicht mag. Und welche Themen waren Ihnen in Ihrer politischen Arbeit besonders wichtig? Welche Natürlich Themen?
1: Wissenschaft. Ich hatte in den ersten zehn Monaten ähm, die Ressorts Wissenschaft, Schule und Bildung ganz toll. Also bis auf die frühe Bildung hatte ich alles, was mit Bildung im breitesten Sinne zusammenhängt. Dann ähm, nach einer Wahl, nach der ich dann gefragt wurde, ob ich weitermache, muss ich die Schulen und die Kultur abgeben, habe dafür die Wirtschaft dazu gekriegt. Und dann hat sich der Akzent etwas verschoben. In ähm, Sachsen-Anhalt war es aus meiner Sicht zu dem Zeitpunkt ganz wichtig, die Wirtschaftsförderung umzustellen. Es war nicht mehr die Devise Joberhalt um jeden Preis, sondern auch das Schaffen von besseren Jobs, ähm, zukunftsorientierteren und auch besser bezahlten Jobs. Und deswegen haben wir versucht, gezielt dann in wissensintensive Branchen zu investieren. Also nicht mehr in die berühmten Nagelstudios und Hundesalons, sondern in Jobs, ähm, die auch, das kennen wir aus empirischen Studien, sehr viel mehr Folgearbeitsplätze schaffen als die eben genannten Dienstleistungsbetriebe und ähm, das war meine große Mission, ich halte das nach wie vor für wichtig, weil wenn wir nicht wissensintensivere Jobs auch in den östlichen Bundesländern anziehen, also Forschungsentwicklungsabteilungen, Headquarters und vor allem selbstständige, mittelständische Unternehmen, die ihre volle Wertschöpfung da haben, kriegen wir diese statistische Wertschöpfungslücke zwischen Ost und West nie reduziert und diese statistische Wertschöpfungslücke führt ja, Folglich auch zu einer ähm, Einkommenslücke, die nach wie vor da ist, von etwa 20 Prozent. Und das muss man durch Entwicklung von Wirtschaftsstrukturen adressieren. Und da muss man auch ehrlich sein und darf nicht mehr jede Palettenfabrik genauso ähm, subventionieren wie irgendeine vielversprechende Hightech-Gründung. Und ähm, da umzusteuern, das ist bis heute Teil der Mission dort.
0: Ein anderes Thema, mit dem Sie sich intensiv beschäftigt haben, auch in Ihrer wissenschaftlichen Arbeit, ist das der sozialen Innovation. Innovation, das ist ja ein Begriff, der vor allem mit Technologie in Verbindung gebracht wird. Was aber ist unter sozialer Innovation zu verstehen?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Um, das Wort wird wirklich häufig sehr diffus verwendet. Kann man auch, um, macht ja dann auch Spaß. Aber für mich gibt es da zwei interessante Denkrichtungen. Das eine ist um, das Thema nicht technologische Innovationen. Also da geht dann sozial einfach nach dem Inhalt der Innovation und da ist es interessant, sich anzuschauen, was ändert denn wirklich Verhalten in der Gesellschaft. Das Smartphone ist eine ähm, ist ein schönes Beispiel. Man kann sagen, das ist zunächst mal eine technologische Innovation. Das hat aber unser Leben völlig verändert und da geht es dann in den Bereich der sozialen Innovation. Ähm, können Sie sich noch daran erinnern, wie Sie sich mit Ihren Freunden verabredet haben, bevor es Textmessages oder Messenger oder ähm, Smartphones überhaupt gab? Das haben wir früher hingekriegt. Wir haben Briefe geschrieben. Ja, und das zeigt, wie wirklich technologische Innovationen, soziale Innovationen auslösen können. Es gibt aber auch soziale Innovationen, die jetzt nicht durch technologische Innovationen, sondern wirklich durch genuin geistes- und sozialwissenschaftliche Erfindungen ausgelöst werden. Beispielsweise hat die Spieltheorie die Art und Weise, nicht nur wie Politiker denken oder wie Tarifverhandlungen geführt werden, total verändert. Das merke ich jedes Mal auch, wenn ich mit neu zu rekrutierenden Professorenkollegen verhandle, wie spieltheoretisch wir inzwischen alle denken. Nämlich wir denken von hinten, wir denken in Relation zu unseren Alternativen außen und so. Und da gibt es bestimmte Denkmuster, die einfach ohne, dass wir noch wissen, wo sie herkommen, so in die Ausbildung und in das Verhalten von Menschen eindringen. Und die finde ich eben mindestens ebenso spannend wie die rein technologischen Innovationen, die patentiert und lizenziert werden können.
0: Haben Sie das Gefühl, dass wir mit unserem Bewusstsein, vor allem für die technischen Innovationen, dass wir da als Gesellschaft oder auch als Hochschulen ein Stück weit gegensteuern sollten und auch die sozialen Innovationen stärker gewichten müssten?
1: Um, ich glaube, ja, und das machen wir auch. Ähm, Gerade die Goethe-Uni ist da ziemlich aktiv. Wir haben ähm, seit vier Jahren ein Ressort im Präsidium, das heißt Third Mission. Da geht es sehr stark um den Technologietransfer, natürlich auch um den technologischen. Wir haben zum, Bereich im, ähm, zum Beispiel im Bereich Arzneimittelerfindung da einiges zu bieten. Ähm, aber wir haben auch neue Programme und Instrumente entwickelt, um Ideen, technologische und nicht technologische, in den Non-Profit-Sektor zu transferieren. Und ich glaube, das ist die zweite wichtige Dimension von sozialer Innovation. Da geht es nicht um den Inhalt, sondern um die Zielgruppe. Und was bei den ganzen Innovationsdebatten, auch denen, die wir in Berlin beobachten, häufig übersehen wird, ist, dass ähm, kommerzielle Transfers einer relativ einfachen Funktionslogik folgen. Also sie müssen so weit kommunizieren, bis irgendeiner ihrer Partner in der Wirtschaft kapiert, oh, damit kann ich Geld verdienen. Und dann wird es ein Selbstläufer. Innovationen in den Non-Profit-Sektor, in die sogenannte Zivilgesellschaft, in den Bereichen Medien, Gewerkschaften, Politik, Verwaltung, Kunst, Kultur funktionieren nicht nach dieser Funktionslogik, weil sie da nicht dieses kommerzielle Interesse haben, was irgendwann ganz magisch wirkt. Sondern das funktioniert darüber, dass wir Netzwerke aufbauen, dass wir Kommunikations ähm, Strukturen aufbauen, in denen Akteure sich kennen und sich vertrauen. Also wenn sie Einfluss haben wollen auf Verwaltungsentscheidungen, auf politische Entscheidungen, müssen nicht täglich zur Presse rennen und irgendwas sagen, sondern sie müssen dafür sorgen, dass ihre Handynummer im Blackberry von dieser Zielperson abgespeichert ist und dass der oder die weiß, er kann sie jederzeit erreichen. Und sie sagen ihm auch dann irgendwas, was verlässlich und verwertbar ist. Und solche Netzwerke aufzubauen versuchen wir verstärkt. Zum Beispiel über das Mercator Science Policy Fellowship, das machen wir mit Darmstadt und Mainz zusammen, wir haben ein Institut ähm, zum Islam in Wissenschaft und Gesellschaft gegründet, wo wir versuchen, ähm, sozusagen aus unserer muslimischen Scientific Community nicht nur tolle Forschung, sondern auch Interaktion mit Teilen der Gesellschaft, die wir sonst schwerer erreichen können, zu entwickeln. Und es gibt eine ganze Reihe Programme, wo wir gezielt versuchen, soziale Innovation in diesem doppelten Sinne, also es muss nicht um Technik gehen und es muss nicht unbedingt in den kommerziellen Bereich gehen, stärker zu machen. Das ist für uns als Goethe ein ganz wichtiges Thema.
0: Sie haben gerade die Themen Netzwerken und Kommunikation im Non-Profit-Bereich angesprochen. Wo ist dann da genau die Innovation? Also, wo fängt dann soziale Innovation an?
1: Ja, beispielsweise gab es im Rahmen des Mercator Science Policy Fellowships Gespräche zwischen Vertretern aus den einschlägigen Berliner Ministerien, die sich um Alterssicherung kümmern. Das sind mehrere und Vertretern aus unserem Forschungsbereich SAFE, Sustainable Architecture for Finance in Europe, also hier den Leuten, die im House of Finance sitzen. Die forschen auch an Themen der Alterssicherung, haben aber normalerweise keinen direkten Kontakt zu den Akteuren in den drei einschlägigen Berliner Ministerien und die Berliner ähm, Ministerialen wissen gar nicht, was für neue Ideen die hier entwickeln. Und die haben tatsächlich dann als Follow-up gemeinsame Workshops geplant und tauschen sich dann einfach aus. Und daraus können dann neue Systeme in der Alterssicherung werden. Das ist ein riesengroßes Problem, weil wir alle wissen, wenn wir das so fortschreiben wie bislang, ähm, kollabiert das irgendwann. Ja Und das, finde ich, ist genau Aufgabe von Forschung, da Ideen zu entwickeln, die ein Problem, das wir ganz offenkundig haben oder haben werden, lösen zu helfen. Entscheiden müssen letztlich die ähm, Experten in den Ministerien, die Politiker, ähm, aber unser Job ist, wir sind letztlich alle auch steuerfinanziert, ähm, da die besten Ideen, die wir entwickeln können, auch zur Verfügung zu stellen, proaktiv einzuspeisen und genau das, finde ich, müssen wir tun.
0: Gibt es typische Hindernisse in Unternehmen, was die Umsetzung sozialer Innovationen anbetrifft?
1: Also Unternehmen unterliegen ja der kommerziellen Funktionslogik durchaus im positiven Sinne. Wenn die beispielsweise merken, es gibt gute neue Ideen im Personalbereich, ja, um Arbeitsbedingungen zu erleichtern, um Menschen besser zu motivieren, die machen das schon aus einem eigenen Interesse, weil die haben ja kein Interesse daran, ihre Mitarbeitenden unnötig zu quälen. Das schadet ja der Produktivität. Die härtere Nuss sind aus meiner Sicht häufig die Innovationen im Non-Profit-Sektor, weil sie da häufig ganz andere Rigiditäten haben. Gucken sich die katholische Kirche an. Da gibt es jahrhundertelang keinen Druck, was zu ändern. Und der Druck muss dann irgendwann extrem groß werden. Ja, und da können wir durch Kommunikation, durch Information, durch bessere Vermittlung auch von Wissenschaft vielleicht dazu beitragen, dass es nicht immer irgendwie 300 Jahre dauert, bis irgendwer anerkennt, dass die Erde doch keine Scheibe ist.
0: Was zeichnet für Sie in Anführungszeichen gute oder erfolgreiche Kommunikation von Wissenschaft in die Gesellschaft hinein aus?
1: Dass wir irgendwann beobachten, dass jemand, der was zu sagen und zu entscheiden hat, genau das als seine eigene Idee verkauft, was unsere Wissenschaftler vorher mühsam erforscht, beforscht und versucht haben zu kommunizieren.
0: Sie selbst sind ja auf beiden Seiten unterwegs gewesen und unterwegs in der Wissenschaft und im Management. Sie waren und sind natürlich, wir haben es mehrfach gesagt, Wirtschaftswissenschaftlerin. Einer ihrer Schwerpunkte ist das internationale Management und jetzt managen sie eben seit Jahren eine Universität. Sehen sie sich selbst eher als Wissenschaftlerin oder als Wissensmanagerin? Und wo ist gegebenenfalls auch der Unterschied?
1: Also im Herzen ertappe ich mich immer wieder dabei, dass ich mit großer Leidenschaft eigentlich Wissenschaftlerin bin und sein will, aber praktisch ist das Quatsch. Also mein Job ist jetzt, anderen zu helfen, gute Wissenschaft zu machen und anderen auch zu helfen, ihre gute Wissenschaft dann gut zu kommunizieren. Also ich bin nicht mehr Wissenschaftlerin, fürchte
0: ich. Eine Herausforderung im Management für Sie ist sicherlich die Anzahl der Studierenden. Die ist ja sehr stark steigend. In den letzten zehn Jahren ist sie sehr stark gestiegen insgesamt an den deutschen Hochschulen. Wie begegnen Sie dieser quantitativen Entwicklung hier an der Goethe-Uni in qualitativer Hinsicht?
1: Quantität ist ja nicht per se ein Problem. Es ist einfach unser Auftrag in Hessen, eine ho offene Hochschule zu sein und auch viele Menschen zu erreichen. Aber Sie haben natürlich recht, das bringt Herausforderungen mit sich. Stichwort Heterogenität. Also wenn wir 5.000 Studierende hätten und nicht 48.000 und ich mir alleine überlegen würde, nach welchen Kriterien nehmen wir die jetzt auf, wäre das natürlich eine ganz andere Zusammensetzung und wahrscheinlich auch einfacher kommunikativ zu handhaben als 48.000 Studenten, die die volle Breite der rhein main Gesellschaft widerspiegeln, hoher Anteil von Studis mit sogenannten Migrationshintergrund, Erstakademiker in ihren Familien. Und ähm, eine große Herausforderung ist es tatsächlich, diese Studis auch in ihren ersten Semestern gleich so anzusprechen, dass wir die nicht verlieren. Also dieser klassische Humboldtsche Ansatz, wir bieten mal eine Lehrveranstaltung an und die Studis finden sich da schon zurecht, würde einfach dazu führen, dass ganz viele hier Unglücklich werden, das können wir nicht wollen.
0: Wenn Sie an die Zukunft denken oder in die Zukunft blicken, was wird sich an der Goethe-Uni in den nächsten 10, 20 Jahren verändert haben und wodurch wird sich die Universität aus Ihrer Sicht in Zukunft auszeichnen?
1: Wir werden, wie viele andere Hochschulen auch, die Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen, um weitere Qualitätsverbesserungen, um Ausdifferenzierung, um Individualisierung im Massenbetrieb zu ermöglichen. Ich glaube, das wird uns beschäftigen, das wird uns prägen. Das Thema Weiterbildung, also die Erschließung neuer Zielgruppen und auch die damit einhergehenden Veränderungen in unseren Lehrgewohnheiten, das wird uns sehr prägen.
0: Klasse, dann würde ich zum Abschluss gern mit Ihrem Einverständnis zu den Halbsätzen kommen. Das ist eine Kategorie, die haben wir in jeder Folge. Ich gebe einen Halbsatz vor. Wir schauen, ob Ihnen dazu was einfällt, was Ihnen dazu einfällt. Muss auch kein Halbsatz sein.
1: Okay, versuchen wir es. <lacht>
0: Super. An der Wissenschaft insgesamt begeistert mich?
1: Täglich was Neues entdecken zu dürfen.
0: Zu meinen Vorbildern im Bereich der Unternehmensorganisation beziehungsweise des Managements gehört...
1: Nach wer immer nur Vorbildern folgt, kann sie nicht überholen. Ich glaube, ich habe nicht ein Vorbild.
0: Bei meiner Arbeit als Präsidentin der Goethe-Uni liegt mir ganz besonders am Herzen,
1: die vielfältigen und unterschiedlichen Ansprüche unserer großen und diversen Community doch so zusammenzubringen, dass insgesamt Qualität entsteht.
0: Von meinen Erfahrungen in der Politik, zum Beispiel als Landesministerin für Wissenschaft und Wirtschaft, Profitiere ich heute bei?
1: Bei zum Beispiel Verhandlungen um den Hochschulpakt. Ich glaube, ich verstehe besser als manche Kollegen, was die Sachzwänge sind, aus denen heraus unsere Verhandlungspartnerinnen auf der Seite der Landespolitik handeln.
0: In welchen Situationen hilft Ihnen das dann zum Beispiel?
1: Dass ich weiß, dass zum Beispiel eine Aussage von Senatsmitgliedern wie die Politik muss doch begreifen, dass ziemlich kontrafaktisch ist. Die Politik muss gar nichts. Die Politik definiert den Auftrag an die Landesuniversitäten. Die Politik hat das Recht, das Budget zu bestimmen. Und dann müssen wir eben damit zurechtkommen und können nicht einfach unseren Auftrag selbst neu definieren und mehr Geld fordern. Das funktioniert nicht.
0: Den Studierenden dieser Universität gebe ich häufig den Rat,
1: nicht zu eng zu planen, sondern offen und neugierig zu sein, sich weiterzuentwickeln, heißt Optionen schaffen und nicht Tunnelblick.
0: Vorletzte Frage. Wenn ich eine Finanzierung für ein Jahr erhalten würde, mit der absoluten Freiheit an irgendwas zu arbeiten, was auch immer ich spannend oder wichtig finde, würde ich quasi noch mal eine kleine Zeitreise in Ihre wissenschaftliche Arbeit?
1: Wahrscheinlich versuchen, noch mal eine Einladung zu einem Sabbatical an einer der Top-Universitäten in den USA zu bekommen. Trotz Trump.
0: <lacht> Trotz Trump würde Sie nicht abschrecken. Nein. Für die Zukunft sehe ich die spannendsten Forschungs- und oder Tätigkeitsfelder oder auch Herausforderungen in der Wirtschaftswissenschaft in?
1: Der stärkeren Vernetzung der Unternehmensrealität mit dem gesellschaftlichen Umfeld. Ich habe den Eindruck, dass relativ häufig Volkswirtschaftslehre und Betriebswirtschaftslehre zu stark separiert sind, nicht überall. Aber häufig haben Betriebswirte nicht wirklich den Bezug zur Gesellschaft im Blick und Volkswirte, keine Ahnung, von der Unternehmensrealität. Da müssen wir weiter dran arbeiten.
0: Gibt es da bestimmte Weichenstellungen, die Ihnen in den Sinn kommen, mit denen sich das grundsätzlich beheben ließe?
1: Ja, also eine Sache, die hilft, ist etwas, was wir hier praktizieren, was aber auch an anderen Universitäten, beispielsweise auch in Wittenherdecke, wo ich studiert habe, zuerst praktiziert wird, nicht BWL und VWL ständig zu trennen, sondern wirklich Wirtschaftswissenschaften als solche zu unterrichten und die dann auch ganz breit anzusetzen, also nicht nur als Instrumentenkasten mathematisch formaler Instrumente, ähm, sondern wirklich in allen Disziplinen Psychologie Politikwissenschaft Soziologie Geschichte ähm, Informatik Ingenieurwesen immer wieder zu gucken ähm, Was hilft uns Also Methodenpluralismus um eben dann den Betrachtungsgegenstand besser in den Griff zu kriegen Also nicht wie der berühmte McKinsey der einen Hammer hat und deswegen jedes Problem wie ein Nagel hält vorzugehen
0: <lacht> Frau Professor Dr Wolf ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch vielen Dank für die Zeit danke. sehr
1: gerne vielen Dank
0: Wissenschaft Wissen, der Podcast.